0: Bienvenidos a En Breve con Julieta Ramírez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos los que nos están escuchando el día de hoy, sábado 29 de agosto, el último sábado del mes. Este espero que estén teniendo un excelente día. Mi nombre es Julieta Ramírez y este programa se trata de divulgar con todas y todos ustedes algún tema que haya sido relevante en la semana y que haya y que tenga un sentido social de conciencia y de reflexión. Queremos ofrecerles contenido valioso, digerible, lo menos nos rebuscado posible y sobre todo difundir las buenas causas y debatir sobre los problemas que nos rodeen. El día de hoy vamos a hablar sobre el muy sonado caso Lozoya. Queremos desmenuzarlo, explicarlo bien y platicar sobre todas las implicaciones que tiene. En resumen, el caso Lozoya se trata del juicio del siglo. No se había visto un escándalo político de este tipo como el que está dándose a conocer en México a partir del caso Lozoya. Estamos hablando de un proceso judicial que sale a confirmar. A confirmar, porque ya lo sabíamos, sale a confirmar las redes de corrupción propiciadas por las más altas cúpulas de la vida política del país. Propiciadas por expresidentes, gobernadores, diputados, senadores, candidatos presidenciales y por todo tipo de funcionarios públicos y grandes hombres de negocios. El caso Lozoya, se vincula con muchos otros casos de corrupción y deja al descubierto un entramado gigantesco de personajes, de negocios y robos tan grandes que ya no pueden ocultarse. Es por ello que es importante decirles que más que un asunto aislado, el caso Soya deja ver la podredumbre existente en todo un sistema político en su conjunto delata a un estado cooptado por el tráfico de influencias, los negocios, la corrupción. Y lo más importante es que por fin les pone nombre y apellido. El caso Lozoya. ¿Quién es este Lozoya? Emilio Lozoya Austin. Él fue director de la empresa Petróleos Mexicanos, Pemex, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Lo fue desde el 2013 al 2016. Egresó en Derecho por la UNAM, egresó también en, en el ITAM por Economía, tiene una maestría en Harvard, ahí no más, y siempre, desde niño, estuvo rodeado de personajes cercanos al poder, como lo fueron su padre y su abuelo. Nació en Chihuahua, es hijo de Emilio Lozoya Talman, quien fue director general del ISTE y después secretario de Energía del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, su abuelo. Fue Jesús Lozoya Solís, quien también fue un médico militar y que estuvo un tiempo como gobernador interino de Chihuahua. Fíjense nomás, la etapa más relevante de la carrera política de este personaje, de Emilio Lozoya, comenzó cuando se unió a la campaña presidencial de Peña Nieto. Esto fue en el 2012. Y durante esta contienda electoral, Lozoya se desempeñó como coordinador de vinculación internacional de la campaña del PRI. Esto va a tener sentido porque les vamos a contar su relación con la empresa Odebrecht, la empresa brasileña. Luego de la victoria electoral de Peña Nieto, de la victoria del PRI, del regreso del PRI, de lo que se llamó el regreso a la dictadura perfecta, Emilio Lozoya fue nombrado director de Petróleos Mexicanos de Pemex y este fue el cargo. Y aquí fue su despedida también del de cargo más alto que llegó a ocupar en la Administración Pública Federal. Y bueno, es imposible hablar del caso Lozoya sin hablar de Odebrecht. Odebrecht es una constructora, es una empresa constructora brasileña. Su giro abarca desde construcción de carreteras, estadios, obras de agua, submarinos y también con todo aquello relacionado con lo energético. A partir del 2014 se reveló una gigantesca red de sobornos de empresas constructoras en general, no solo de Odebrecht sino en general del modus operandi de este tipo de empresas en donde pagaban, donde era muy usual que pagaran a políticos para obtener contratos de obra y a la empresa Odebrecht esta misma reconoció que había entregado hasta 800 millones de dólares en sobornos a lo largo y ancho de toda América Latina tenía negocios en, con muchísimos países desde el 2015 ya Empezaron múltiples investigaciones, juez, juicios y hasta personas presas en numerosos países latinos por los sobornos millonarios realizados por la empresa a presidentes, a expresidentes, a funcionarios, a altos funcionarios de los gobiernos, pues con tal de obtener grandes contratos de obra pública. Pero ahora bien, la relación Odebrecht-México se remonta uh, hasta los años 90, pero se, estresa, se estrecha muchísimo en la última década, particularmente, ojo, con los expresidentes Felipe Calderón del PAN y Enrique Peña Nieto del PRI. Y para clarificar esto, vamos a dividir lo ocurrido durante el gobierno de Calderón y luego lo ocurrido durante el gobierno de Peña. Bueno, durante el gobierno de Calderón se firmaron más de 11 contratos entre Pemex y Odebrecht por un total de o por mucho más de 10.5 millones de dólares los cuales generaron pérdidas millonarias a este país. Felipe Calderón también le dio privilegios a, a una empresa que es socia de Odebrecht que se llama Braskem y a otra mexicana que se llama IDESA para hacer un trato muy, muy, muy beneficioso. Con este acuerdo entre Calderón, Braskem e Idesa, México se comprometía a vender barriles de gas etano, aunque tuviéramos incluso que pagar parte de la importación nosotros de ese producto. Bueno, a todas luces esto fue señalado como un trato ventajosísimo, pero para las empresas. Y México terminó vendiendo el gas muchísimo más barato de su costo real, al grado de que Imagínense, la Auditoría Superior de la Federación, el área encargada de fiscalizar el recurso público, reportó que, Mex que Pemex había perdido 1.900 millones de pesos por andar de baratero con este negocio, más bien por andar de corrupto. Y eso no es todo. Las empresas a cambio, o sea, estas empresas a cambio de la venta de, de etano, se comprometieron a construir un complejo petroquímico enorme. A este complejo se le llama Proyecto Etileno 21. La cosa es que presupuestaron el proyecto en 2 mil millones de dólares y el costo final fue de 5 mil millones de dólares. Un poco abismal ahí el error en el cálculo, además de que hicieron contratos adicionales sobrevaluados sin, sin licitación. Bueno, un dato curioso es que esta obra se construyó en Veracruz, en el lugar donde fueron, eh, donde, fueron donde estuvieron implicados el gobernador Fidel Herrera y su sucesor, quien es Javier Duarte. Ese, ese que le suministraba agua en lugar de quimioterapia a niños con cáncer. Ahora bien, vamos con la administración de Enrique Peña Nieto. En esta administración sabido que la corrupción se desbordó. Todo inició con el Pacto por México, que fue un acuerdo político entre el PAN, el PRI, el PRD y el Partido Verde para, según, fortalecer el Estado, o promover la participación participación ciudadana y no sé qué tanto. Con este pacto se creaban algunos programas, se hicieron eh, algunas áreas de fortalecimiento para la transparencia, las elecciones, ya saben, todo de color rosa. Sin embargo, la realidad es que el Pacto por México representaba el acuerdo político marco para aprobar las llamadas reformas estructurales del gobierno de Peña. Estas eran 11 reformas en diferentes áreas en, estuvo la reforma laboral la reforma educativa que seguramente la escucharon bastante la reforma electoral la de transparencia, la de telecomunicaciones entre otras pero una muy importante y de las que más hubo polémica fue la reforma energética con esta reforma después de 75 años México se abría a la industria energética, México abría la industria a la participación de la iniciativa privada, es decir, de compañías, de empresas nacionales o extranjeras. Con esto, por ejemplo, ya se permitió que las empresas produjeran y vendieran gasolina, entre muchas otras facilidades. Ustedes recordarán que antes la gasolina, las gasolineras nada más eran Pemex. Bueno, el argumento de la reforma energética, entre muchas cosas, fue que decían que había una incapacidad de Pemex y de la CFE para satisfacer la demanda energética que requería el país. Pero pues bueno, con los negocios que ellos hacían, lo bueno que eran para, para desfalcar y desmantelar, pues cómo no íbamos a terminar necesitando satisfacer nuestra demanda energética. Y pues aquí les va la realidad. Primero, nómbranos a Lozoya director de Pemex, y este se involucra en uno de los casos más sonados de corrupción. Decide comprar una planta chatarra, sí, una planta chatarra de fertilizantes. Su nombre es agronitrogenados. Esta planta tenía 14 años abandonada ya y sin operar. Y el fin era según reactivar la industria nacional de fertilizantes y se estima al final que esto... Representó un fraude hasta por 280 millones de dólares La compra de esta planta chatarra de fertilizantes Además de esto, con sobornos, sobreprecios Se compró también la empresa Fertilan Que de por sí ya tenía una gran deuda Y además estaba en un terrible deterioro y por esta compra tuvimos un endeudamiento millonario, así como importantes sanciones y cero, cero ganancias. Por si no fuera poco, el gobierno de Peña favoreció a la empresa Odebrecht con grandes contratos, obras y licitaciones. Esto es bien sabido. Pero... Pero mientras en México se seguían haciendo negocios a diestra y siniestra, en otros países ya se estaban revelando grandes redes de corrupción entre empresas y el Estado. Y ya se estaban deteniendo y juzgando a funcionarios de diversos países que habían tenido negocios con Odebrecht. La cosa es que en el 2016 el director de Odebrecht en México, ya teniendo un juicio, Tuvo que hablar ante la justicia y confesó que había dado sobornos millonarios en 12 países, incluido el nuestro. Confesó que habían sobornado a Lozoya cuando participaba en la campaña de Peña. Dijo también que había entregado 4 millones de dólares para la contienda de, de este candidato de Peña a cambio de contratos de obra pública. Y se dijo también que ya durante la administración a los soya le dieron otros 6 millones de dólares. Y mientras esto ya se sabía, no pasaba nada, nada. Para que se dé una idea, en otros países como en Brasil, los negocios con Odebrecht salieron cientos de culpables y de multas. En Perú, por ejemplo, un expresidente tuvo que renunciar a su cargo y luego otro sorpresivamente se suicida. Y nuevamente en México, nada. Este escándalo ya tenía una dimensión internacional, Lozoya renuncia a Pemex en 2016 y como no quedaba de otra, México tuvo que abrir el caso de Odebrecht. Sin embargo, en este país terminaron por declarar este caso como clasificado. Es decir, el escándalo era tan grande que pues ya no quedó de otra más que abrir el caso de Odebrecht, pero, pero clasificado en el caso para no revelar nombres. Es decir, que quede claro, el caso de Odebrecht no es noticia nueva, aunque actualmente parezca que sí, en múltiples países ya hay personas presas por esto y en México no pasaba nada. Total, que a Peña se le acaba el corrido, eh, corta la gaviota, se va, y en el 2019, ya que no está, ahora sí, Ahora sí, resulta que encuentran irregularidades en las propiedades de Emilio Lozoya. Se termina por inhabilitar a este personaje como funcionario público y de plano le bloquean las cuentas a él y a sus familiares. Al modo eh, y al modo de los que huyen de la justicia, pues andaba en España, allá se da medio por vencido y termina por aceptar que sí se traslade a México para ser juzgado aquí, es decir, acepta que lo extraditen y bueno, vamos a escuchar una canción y al volver les queremos comentar qué fue lo que ya ha declarado Lozoya y a cuánta gente con los más altos puestos públicos ha involucrado en este programa caso a partir de que lo extraditan y a partir de que empiezan las audiencias esta canción que vamos a poner se la dedicamos a todos los políticos que se dan a la fuga cuando tienen que enfrentar la justicia, que después de saquear robar, dañar y darse la vida de lujos, después de todo eso, ya que les cae la ley se hacen el desaparecido volvemos
1: El desaparecido cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, de prisa, de prisa, rumbo perdido. Cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy el que está enfrente, porque ya me fui corriendo. Allá. Me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está Me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad Yo llevo en el cuerpo un dolor que no me deja respirar Llevo en el cuerpo una condena Que siempre me echa a caminar Me dicen el desaparecido Que cuando llega ya se ha ido Volando vengo, volando voy Deprisa, prisa rumbo perdido Me dicen el Volando vengo, volando voy De prisa, de prisa, rumbo perdido Perdido en el siglo Perdido en el siglo Siglo 20 cuando llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo Rumbo al 21 ¿Cuándo llegaré? Me llaman el desaparecido Desaparecido. ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? Me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está. Me dicen el desagradecido, esa no es la verdad Yo llevo en el cuerpo un motor que nunca deja de rodar. Llevo en el alma un camino destino Manel desaparecido, que cuando, cuando llega, llega ya llega se ha ido, volando vengo, volando voy, de prisa, de prisa, rumbo cuando perdido. Cuando llegaré. Llegaré.
0: Vamos a un corte. Volvemos en breve. Radiorama Mexicali. Radiorama Mexicali. Radiorama Mexicali. Radiorama Mexicali. ¿En qué estás pensando? En qué vendes más con Radiorama Mexicali. Comunícate ya con nosotros. Te ayudamos a vender más. 57-4950. 57-4950. Radiorama Mexicali. La cadena que une a México.
1: 104.9 104.9 FM
0: ¿Quieres que lleguen a domicilio tus ¿Y? productos favoritos? Somos Repartodo Mexicali. ¿Por qué no revisas estas opciones? ¿Y? RB Accesorio. Anatolia Showroom. Empaques la bolsita. Corazón Orgánico. Papelería ABC efectivamente, no solo llevamos comida, solicitar tu producto es muy sencillo, solo búscanos en la página de Repartodo Mexicali en Facebook encuentra el servicio que buscas marca y listo, nosotros te llevamos los productos a la puerta de tu casa, somos el Repartodo Mexicali una empresa cachanilla comprometida por unanimidad de todos los partidos, el Senado aprobó leyes, reformas y el acuerdo ambiental para homologar el marco jurídico del Teme que representa la mayor región económica del mundo.
1: Se garantiza así la confianza y protección a la propiedad industrial y las patentes.
0: Se incentiva la inversión, la innovación, el conocimiento
1: y se impulsa a pequeñas y medianas empresas con justicia y equidad.
0: Senado de la República.
1: Cercanía y resultados.
0: Regresamos ya con Julieta Ramírez. Hola, seguimos en nuestro programa y estábamos hablando sobre el caso Lozoya a este hombre se le imputan los delitos de asociación delictuosa, cohecho operación de recursos de procedencia ilícita lavado de dinero Lozoya ha empezado a hablar ante la justicia mexicana y entre lo más importante el mero mitote está en que en primer lugar se declara inocente, se declara inocente de los delitos porque él afirma haber sido intimidado, presionado, influenciado e instrumentalizado para hacer lo que hizo. Sin embargo, manifestó su intención para colaborar plenamente con la justicia y denunciar con nombre y apellido como diríamos aquí, poner dedo a las personas que según él sí son responsables de estos ilícitos así y así decir quienes se beneficiaron con esto, es decir esta persona va a hablar y por esto también es importante para el gobierno mexicano que Emilio Lozoya permanezca con vida porque sus declaraciones pueden ser muy poderosas, Emilio Lozoya también manifestó haber recibido instrucciones directas de Enrique Peña Nieto y de Luis Videgaray, secretario de Hacienda, para que él, para que soya, le pidiera a la empresa Odebrecht los 6 millones de dólares de los que habíamos platicado para financiar la campaña de Peña. Además, expuso que se podrá conocer todos los sobornos que se dieron para aprobar las llamadas reformas estructurales del 2013 de las que ya platicábamos. Esto, esto es un punto importantísimo porque dice Lozoya que Peña y Videgaray ordenaron la compra de votos para las reformas estructurales y comentó sobre un reparto de más de 500 millones de pesos. Imagínense, ¿qué podríamos hacer con ese dinero? Y resulta que se tenía que estar pagando para que se aprueben las leyes. Y no solo eso, los Lozoya denuncia negocios y corruptelas de tres expresidentes, de Carlos Salinas de Gortari, de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. Denuncia también a numerosos hombres que eran senadores en 2013, pero particularmente menciona dos: a Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien hoy, el día de hoy, es gobernador de Tamaulipas, y menciona también a Francisco Domínguez, que el día de hoy es gobernador de Querétaro. Esta es la dimensión del caso de Lozoya. Por otra parte, Denuncia también a quien era diputado federal por el PAN cuando sucedió esta corruptela de las reformas energéticas y quien después fue candidato presidencial, Ricardo Anaya, mejor conocido como el Ricky, Ricky Canallín. Denuncia a otro alto funcionario y candidato presidencial, quien es José Antonio Meade, también denuncia al ex senador y al ex secretario de Estado, el panista Ernesto Cordero, entre muchos otros funcionarios de alto nivel. Y a todo esto de la corrupción perpetrada desde la Cámara de Diputados para aprobar la reforma energética, ¿saben a quién era, o saben quién era uno de los más interesados por la aprobación de la reforma energética? Pues el mismísimo Marcelo Odebrecht fundador de la empresa brasileña que lleva su apellido. Pues claro, aprobándose la reforma energética, ya iban a poder hacer y deshacer contratos con Pemex. Y la Asociación Civil Mexicanos contra la Corrupción encontró una cadena de correos que el fundador de Odebrecht, Marcelo Odebrecht, tenía con personas de Pemex y ayudó. Bueno, en esta, en esta cadena de correos, el fundador eh, se demuestra que ayuda y opera en favor de la reforma energética y en los mismos días en que se aprueba la reforma energética el departamento de sobornos de Odebrecht, esta empresa tenía muy bien organizada su estructura de soborno aunque realmente se llamaba División de Operaciones Estructuradas ustedes podrán ver que es comúnmente utilizado el término el Departamento de Sobornos de Odebrecht que en realidad se llamaba División de Operaciones Estructuradas, le pusieron ahí un nombre bonito, pero bueno este departamento en los mismos días en que se aprueba la reforma energética, transfirió un millón cuatrocientos dólares a una cuenta ligada con los soya. Y en política definitivamente no hay casualidades. Entonces, esta transferencia en conjunto con la cadena de correos encontrada por la Asociación Civil demuestra que Marcelo Odebrecht, fundador de Odebrecht, opera en favor de la reforma energética para que sea aprobada. A continuación vamos a escuchar la entrevista que le hicimos al diputado federal Mario Delgado, quien es coordinador de todos los diputados de Morena, y es el presidente de la Junta de Coordinación Política. Siendo que las reformas estructurales del 2013 se consumaron en el Congreso a puro derroche, corrupción y compraventa de votos, es Mario Delgado una opinión valiosa, ya que actualmente coordina a todos los diputados de Morena en el mismo recinto donde antes se traficaban los votos, con el mismo dinero del pueblo y con el dinero proveniente del tráfico de influencias. Vamos a escuchar la entrevista. Diputado Mario, muchísimas gracias por tomar esta entrevista.
2: Al contrario, julieta, muchas gracias por la
0: invitación. ¿Ante qué nos encontramos en un caso como el caso Lozoya? ¿Es acaso que nos estamos enfrentando a una forma de operar de todo un sistema político? Yo creo que
2: Lozoya lo, lo soya nos revela lo que todos los mexicanos sospechados, que la corrupción estaba hasta los más altos niveles de los gobiernos anteriores y es, digamos, lo, lo significativo de lo que es justamente que rompe esa complicidad, ese silencio que durante años protegió un sistema político corrupto y se gana directamente a los presidentes Felipe Calderón y a Felipe Pegañetos como tratadores de esquemas de corrupción en contra de todos los mexicanos.
0: Justo en ese punto, respecto a los exenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, ¿qué lugar deja ahora el caso Lozoya al gran proyecto del Pacto por México por el que Peña Nieto fue aplaudido y nombrado como el salvador de México? ¿En qué lugar deja a la reforma energética?
2: No pues no, no solo la reforma energética, energética sino no solo su campaña, sino su en su elección para usó eh, recursos provenientes de la corrupción de, de los derechos y la reforma política que pues, la aprobó a, a cañonazos y, y una reforma además que va en contra del patrimonio de todos los mexicanos
0: ¿Será que podemos ya ligar que la apertura del mercado, al menos en México, fue simplemente un instrumento para legalizar la corrupción y para disfrazar el saqueo?
2: Sí, totalmente. Y si logras así una reforma como la energética, con sobornos, pues imagínate lo que estaban planeando. Tendrán grandes negocios al amparo de la corrupción en el sector energético. Por eso vimos una reforma Tan mal sentada, tan mal lucha, pero sobre todo, tan entrevista, donde el principal objetivo era desmantelar a Femex y entregarle toda la riqueza petrolera de nuestro país a las empresas extranjeras. Ahora, con estas revelaciones, nos entendemos todo, no estaban dictando lo que el país, estaban viendo cómo le robaban a los mexicanos.
0: ¿Y usted? como coordinador del grupo parlamentario de Morena cuál es la postura que asume ahora la Cámara de Diputados qué le toca a esta legislatura qué pueden y qué deberían hacer
2: Bueno, nosotros ya convertimos a la corrupción en un delito grave modificamos la constitución para que la corrupción, corrupción. imagínate, no era delito grave ahora ya no y eh, vamos a promover la consulta popular para que la gente decida si se ha dicho o no a estos Es una figura que ya está en la ley, es una, un derecho que tenemos los diputados, tiene que ser un tercio de cualquiera de las dos cámaras, el Grupo parlamentarios Moreno es mucho más, que dos, de un tercio. Entonces vamos a, a pedir esa consulta y vamos a intentar que la gente decida eh, el presidente de la República y una de democracia participativa, esto es de la gente la es una organización importante de nuestro país y esto es sin duda de, de, de gran relevancia
0: diputado el caso de los ollas ha tocado fibras muy sensibles viene un video donde se filtra que funcionarios recibían dinero. Después Loret de Mola, comparsa de los conservadores, saca el video de hermano del hermano del presidente. Va a venir una guerra de videos y de testimonios. Claramente hay personajes nerviosos. Vienen elecciones en el 21. ¿Qué pasa? ¿Qué sigue con esto? Lo
2: que quieren es confundir a la gente. Sabemos claramente los los los, los, los para los legisladores del PAN, que de parte del gobierno eh, de Peña, y otras cosas, aportaciones que se daban a la construcción del movimiento. Muchos mexicanos, millones, yo diría, pusimos nuestro esfuerzo, nuestro tiempo, a veces la a veces papeles que agua, a veces la para formar la Entonces, lo que ella morena. Entonces, no quiero es confundir es decir, que todos somos iguales, pero no, no somos iguales, y hay enormes. Diferencia. Entonces, es El presidente de la confusión de la derecha
0: corrupta. Diputado, le agradezco muchísimo su tiempo, haber, haber tomado esta entrevista. Le mando un, un fuerte abrazo.
2: Gracias, Julieta. Gracias por la invitación y saludos a todos.
0: Bueno, acabamos de escuchar al diputado federal Mario Delgado, quien es el coordinador. De todos los diputados de Morena el presidente de la Junta de Coordinación Política en el mismo recinto donde antes se traficaban los votos y donde también ahí mismo Emilio Lozoya declaró que era el recinto para la entrega de los, de los moches Emilio Lozoya eh, tiene una importante trascendencia en México porque este caso Significa que los grandes negocios con Odebrecht empezaron con Calderón. La participación fue muy proactiva de, de este expresidente en el proyecto Etileno 21 y ha demostrado cómo una cuantiosa inversión generó aún mayores pérdidas. Número dos, la campaña de Peña Nieto. Deja al descubierto que la campaña de Peña Nieto resultó un despilfarro total Fue una campaña comprada Recuerdan, recordamos que en ese momento Durante la campaña del 2012 ya no había un solo espectacular disponible A lo largo y ancho de todo el país Era una campaña que a leguas se veía que era un derroche exagerado Número 3. las grandes reformas y el Pacto por México. Un método, esto representa un método para legalizar el saqueo, para legalizar el saqueo de México y para acabar con las empresas propiedad del Estado. Este ahora sí, este ahora sí que es el ejemplo de la mafia del poder. Otra cosa, el caso los Lozoya significa que la reforma energética o en sí una reforma que tiene que ser aprobada por una cámara de diputados a base de la venta de su voluntad es literalmente escuchen bien es recibir dinero el, el hecho de recibir dinero por un voto es vender la patria y venderle y vender la patria y vender el voto es vender a su vez el voto de los ciudadanos que lo ejercen en todas las elecciones esos que se robaron la presidencia en el 2006 y recibieron sobornos del sexenio de Peña Nieto y que se ven inmiscuidos en el caso Lozoya ahora quieren darnos a todos clases de moral el caso Lozoya también es el reflejo de un sistema podrido y de todas las redes de corrupción no solamente en México sino en toda América Latina y es el hecho y es la demostración de que México a pesar de que tuviéramos la reforma de transparencia y tuviéramos según la vanguardia en estos temas y fortaleciéramos instituciones de transparencia bueno era notorio que había una evidente corrupción que nada la iba a parar éramos el último el único país en que no se hacía nada en cuanto al caso de Odebrecht la corrupción se abate desde arriba desde los más altos niveles se están incomodando todos estos gobernadores, senadores y toda la élite, élite política y empresarial que anda pataleando Esto es el caso Lozoya, esto es el caso Lozoya es el video que salió hace una semana Donde dos funcionarios del Senado de esa época reciben fajos de dinero Aunque no haya claridad de dónde, ni cómo, ni cuándo, quién entregó ese dinero esos dos funcionarios que aparecen son colaboradores de figuras del PAN. Uno es Guillermo Gutiérrez, quien en ese momento era asesor del PAN y persona cercana al entonces senador Francisco Domínguez, quien hoy es gobernador de Querétaro y ya como gobernador era su secretario particular. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Bueno. Ha llegado la hora de concluir este programa. Terminamos por el día de hoy. Les recuerdo que este programa se transmite todos los sábados a la una de la tarde, hora de Baja California. Agradezco a Autorama, a nuestro productor, a nuestra operadora Edith y a los colaboradores para que esto sea posible. Omar Sánchez y Edgar Covarrubias. Los espero el próximo sábado para que escuchen este programa breve, que ya de breve no tiene nada. Pero los saludo y espero que tengan un excelente sábado gracias por escucharnos esto fue en breve con Julieta Ramírez nos sintonizamos la próxima semana